0: Vydavateľstvo Publiksing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Dorotiny Motovej Fulmaja na rast Audioknihu číta Dorotan Pred Predslov Ako pomasla. Ha ha, ha. Ako po masle. Tak sa volala posledná kapitola mojej prvej knihy Fullmaya. Mala naznačovať, že už viac nie je o čom písať. Že všetko ide ako po masle. Žiadne zápletky, zádrhelí, život, ohrozujúce choroby, turbulentné vzťahy, fungujúca cestovka, sprevádzanie po Himalájach, harmonický vzťah, fungujúci si v Nepále, striedavý život, 8 mesiacov v Ázii a 4 mesiace na Slovensku, natáčanie filmov, perfektná kapela, O čom som mala písať ďalej, keď všetko išlo ako pomásla? Knihu som vydala v roku 2011. Príbeh sa končil niekde v 2009 práve pre nedostatok zádrhelov. Všetko umenie je predsa o tom, ako veci nefungujú. Ako sa kazia vzťahy, ako boli telo, aj duša, ako nám vlastné detstvo vie zničiť vlastnú dospelosť. Umenie je o neschopnostiach, zmarených túžbách, aférach, bolesti. No prosto bez zápletky to nejde. Tak o čom som mala písať? O tom, ako sa mi potom masle dobre klože? Hm, lenže ono ten chlieb väčšinou padá maslovou stranou nadol. Katmandu, Nepal December 2016 Stojím na balkóne kláštorného hotelíka Fajčin. Sú to presne 4 roky. 4 roky, čo som takto stála na balkóne hotela v Katmandu, rozímala a lúčila sa. Slzy tiekli vtedy a tečú aj teraz. Veď sú to preboha štyri roky. Zmráka sa. Smog nad mestom hutne. V budistickom kláštore začína púža. Modlitby. Nísi si posadajú do tureckého sedu. Cez chrbty si prehodia bordové zateplené rúcha, určené len na modlitby počas chladných mesiacov. Na malé stolčeky si poukladajú modlitebné knižky. Hm, knižky. No, vlastne asi zvitky v drevených krabičkách. A začnú mrmlať. Najprv sa zatrúbi na dlhokárnsku trúbu, ktorej tóny sú hlbšie ako celé ľudské utrpenie a ktorej samotná dĺžka je niekedy dvakrát taká ako mních sám. Brrr. Potom bubny. Potom menšie trúby. Tempo sa zrýchluje, hlasitosť silnie, celý súzvuk znie, ako keď sa ladí nepodarený orchester zo 6. A. Potom ticho. A mrmhne. Čo najhlbšími tónmi prečítajú, čo majú napísané v knižkách? Mní si. Ľudia bez osobného života. Ľudia zasvetení Bohu. Ľudia bez majetku, manželiek, detí, budúcnosti. Ľudia žijúci tu a teraz, či už v modlitbe alebo meditácii. Niekedy by som chcela byť mníškou. V posledných rokoch buddhistickou. Už ako malá som mala veľký rešpekt aj pred našimi mníškami. Vždy, keď som nejakú zbadala, utekala som jej povedať pochválen Pane Ježiš Kristus. A keď som presne nevedela, čo je to ten pochválen, Znelo to vznešenie a hovorila to Emma, babička. A tá vedela rozprávať týmto zvláštnym kostolným jazykom. Neskôr v šiestom triede na základnej sme mali hodinu náboženstva a učila nás zmnížka, ktorá predtým mala frajera, ale opustila ho kvôli Kristovi. A stretla ho až o pár rokov neskôr, prekvapená, že sa stal kňazom. Romantický príbeh, ktorý ma aspoň trochu obalil proti neskorším rečiam ľudí ktorí vraveli, ako mnísi a mníšky robia nečisté sexuálne veci s deťmi, akí sú prehnití, ako intrigujú a hromadia majetky, hoci by nemali mať nič. Ako to už býva, je trendom všetko čiernobieliť a hádzať všetkých do jedného vreca. Skazených s neskazenými, hriešnikov so svedcami. A onálepkovať, to je kresťan, alebo moslim, alebo budhista to však nebol môj prípad. A tak som v sebe ten obdiv k mystickej opustenosti zasvetenej Bohu a vlastným myšlienkam nezabila. Možno som naň trochu pozabudla, ale asi len preto, aby som ho znova objavila tu, v Himalájach. Na môj balkón dolieha dým z kláštora. Na obligátnych vonných tyčiniek budisti používajú vonné čečiny, malé vetvičky, tunejších hýličnatých kríčkov a všade v modlitevni horia sviečky. Na najbližšom kilometri štvorcovom je pokoj. Oni sa modlia za nás. Pre nás, o nás, kvôli nám. Čistia vzduch zapáchajúci našou malosťou. Pokoj. Stojím na tom balkóne, fajčím a počúvam obrad. Vo vzduchu panujúcom nad kláštornom záhradou vejú modlitebné vlajočky. Odnikial cítiť vôňu tibetských knedličiek Momo. V tom sa z najbližšej izby vtieravo popod dvere preplazil zvuk. Zvuk, čo sem nepatrí, nemal by tu byť, bačo viac mali by ho zakázať. Vnikam jaž do kosti, trasím ma odhnusu. Pred týmto som celý život utekala sem do a hlučných buddhistických obradov a teraz, rozýmajúcu ma priamo tu v mojom raji, ide vraždiť tento zvuk. Zvuk otrasných amerických rozprávok hrajúcich z iPadu. Z iPadu mojho trojročného syna. Reality check. Nepal, jar 2009. Maslo ešte kože alebo sonda do nepalskej ulice. Ale pekne porade. Tak, ako to išlo samo. A že to išlo celkom samo, to pochopí a uverí každý, pretože takýto emocionálny vzťahový guláš by nenaplánovali ani tvorcovia argentínskych telenoviel. V môj druhý trek sa mi ako z prievodkyni vydaril. Šťastní klienti, rovná sa šťastná fullmaja. Do toho ma nakopli lieky, rovná sa úzkosť zmizla alebo sa aspoň zrovnala na znesiteľné minimum. Lenže karma je sviňa, a toto šťastie neviešti vôbec nič dobré. Človek by sa tak strašne rád zo všetkého tešil. Mám perfektného chlapa, pomáham si rotám, mám svoju vytúženú cestovku a sprevádzam po Himalájach. Chýba mi síce muzika, ale to si vynahradím v lete na Slovensku, keď odohram pár festivalov. Len keby ten tieň pochybnosti nezahaľoval úplne všetko. Kedy sa toto obdobie skončí? Čisto štatisticky, obdobie šťastia u mňa trvá maximálne 2 roky, potom príde niekoľkoročné obdobie utrpenia, a potom sa všetko zrúti, neostane kameň na kameni a začnám za znova. Šťastie, neistota, utrpenie, zmena. Väčšinou s tým majú čo dočinenia chlapy. Nie že by to spôsobovali, skôr sa tak nenápadne zakomponujú do mojej zvláštnej emocionálnej periodicity. Život smrteľníka je hrozný. Neustály kolobeh. V uliciach Katlandu to vidno denne. Každú sekundu. Nikto sa neschováva za múry svojej pohodlnej domácnosti. Realita je tu a teraz, je drsná, aj smiešná, lacná, aj mystická. A je na ulici. Absolutne všetci turisti, čo sem prídu, sú z tohto mesta vystrašení. Musí sa im, čo i len topánkou, vstúpiť na zem. Zapchávajú si uši pred trúbiacou masou aut, je im nagrcanie zo všetkého, na čo sa pozrú. A mne sa tu páči. Tie úzke staré uličky v okolí Darbar Square. Malé zeleninové trhy. Malé nenápadné chrámiky zasvetené rôznym hinduistickým bohom, obsypané červenou práškovou farbou a rýžou na znak obety. Budistické kláštory, opice, kravy, neznesiteľná doprava a holúk na hlavných cestách, fakt, že aj v centre pobehujú sliepky. Proste to tu milujem. Rozmýšľam, prečo to všetkých rozčuluje a mňa upokojuje. Myslím, že to bude tým, že mám vrtulu v ryti. A keď sa nachádzam v pokojnom, tichom a bezpečnom európskom prostredí, Rozdiel medzi mnou a môjim okolím je tak do bijúci, že chytám nervy. Ale tu, kde je svet ešte rýchlejší, intenzívnejší, hlučnejší a farebnejší ako ja, tu ma to hádže do kľudu. Pochopiteľné, nie? Jedna z najlepších chaosných vecí v Katlandu je jeho pouličné občerstvenie. Turisti ho odmietajú degustovať, ja som na ňom závislá. Pouličné občerstvenie na Slovensku je úbohé. Obsúdené ričmeny a hoddog z moderných rožkov, čo sa sypú a majú na spodku bodky a s párkov, čo neobsahujú meso. Ak sa predajcovia pouličného občerstvenia chcú učiť, mali by ísť sem do Ázie. To vám je samostatný svet. Málo kto je v reštaurácii. Buď sa najete doma alebo na ulici. A na ulici je väčšia zábava a nevidie to drahšie, ako je z doma. Pre Indiu sú typické rôzne strukoviny s posekanou cibulkou a koreninami, ktoré vám predávať zabali do kornutka z novín. Má buď toľček na kolieskach, alebo podobne ako predavač žrebov tabuľu zavesenú na krku a vykrikuje Čatpate, čatpate! Das rupia, das Alebo také ovocie. Myslíte si, že aspoň ovocie tu neštípe? Blbosť. Na pokrajání ananás vám nasypu zmes korení, solí a čili. To isté na jablká mango. Už som si na to celkom zvykla. Čo však miestni totálne milujú, sú pouličné úhorky. Tvar, na ktorý sú nakrajané sa líši, ale vždy na ne volačo sípú, väčšinou čiernu himalajskú sol. Raz som to ochutnala, natrafila som na horkú úhorku a to ma nadlho odradilo. Alebo také nepalské panipury, moje obľúbené. Sú to malé plácky pury, plnené vodou a zemiačikmi a celé je to okorenené a keď sa vám to nezmestí do úz naraz, zahrznete sa, tak z toho vystrekne voda ako z balóna a ostriekate sa. Toto sa vždy konzumuje priamo pri stánku. Je to hotová ceremonia. Okolo týpka so stolčekom stoja ľudia, ktorí majú v rukách plechové tanieriky, čo im promptne strčil do ruky a doslova lačno hotajú každý jeho pohyb. Puri, sem, puri tam, šup, lásk, srsk. Keďže je ich väčšinou viac, ako môže obslúžiť, sleduje ich, ako jedia a doklada každému hneď, ako vidí, že na tanieriku nemá nič. A tak tam prídete, šupnú vám do ruky tanierik, zaplatíte a spolu s ostatnými močíte a snažíte sa jesť čo najrýchlejšie a najopatrnejšie. Nechápem, ako to ráta. Za 10 rupí dostanete 6 panipúry. Okolo vozíka je niekedy aj 7 ľudí. Všetci jedia a predavač postupne dokladá. Nič nezapisuje ani nahlas nepočíta. Popritom placočky plní z mesou vydáva peniaze a baví sa s kamošom. Dať si na ulici panipúry je najlepší spôsob, ako dostať týfuz alebo niečo podobné. Voda v plackách je neznámeho pôvodu. Okrok ďalej už čakajú sladkosti a pouličné koláčiky, pečené arašidy, ktoré všade rozvoniavajú a potom ostávajú v zuboch. Alebo pečená kukurica priamo na ohni, čo ju pečie taká čierna teta, ešte černejšia ako tá kukurica, čo je vždy zhorí, pretože tá teta je slepá. Vždy sedí na zastávke, kde mi chodí autobus domov a tam pečie tú karcinogénnu kukuricu. Párkrát som si ju z ľutosti aj kúpila a celému pouličnému občestveniu tu vládne čaj. Ten je úplne všade a všade sedia ľudia a popíjajú ho. Na námestiach, pri chrámoch, pred domami, uprostred križovatky, počas nákupov v obchode. Moji klienti, čo sem chodia trekovať, sa často pýtajú. Kedy chodia do roboty? No keby všetci pracovali, kto by jedel všetko to pouličné občerstvenie? Alebo napríklad pouličné hračky. Ďalšia skvelá vec z nepalskej ulice. Obľúbenou nepalskou hračkou je taká čudná vec. Normálna palica, asi meter dlhá a na jej konci je háčik. Druhou časťou je stará pneumatika od bicyklového kolosa, ktorá pasuje do toho háčika. Hra spočíva v umení bežať prašnou a kamenistou ulicou, väčšinu na boso, aby schopný viesť to koliesko na háčiku a paličke tak, aby sa kotúľalo pred vami bez toho, aby vypadlo z dráhy. Musíte sa pritom vyhýbať rykšiam, sliepkam, kravám, kozám, autám a dospelákom. V horských oblastiach Nepálu bežnou hračkou mechúrik balónik. Mechúr z jaka. Vyčistený a nafúknutý ako balón, priviazaný o paličku. S tým sa nepálske decko dokáže vyhrať. Dá sa na nej pekne bubnovať. Podľa toho, ako veľmi ho nafúknete. V Indii tiež uvidíte koliesko na paličke, ale tu prevládajú šarkany. Šarkán síce stojí iba 5 rupí, nie je však ľahké si ho udržať. Len čo vystúpite na strechu a pustíte ho do vzduchu, zúčastňujete sa jednej veľkej mestskej vojny. Vojny, ktorá má svojich generálov a pešiakov. Účelom šarkanej vojny je ukradnúť alebo aspoň zničiť druhým šarkana. To znamená, že keď nejaký šarkan uviazne blízko vás, normálne ho odstrhnete a necháte si ho. Ak ho aj nemáte natoľko na dosah, aby ste si ho nechali, aj tak ho odstrhnete, aby aspoň oň prišiel. Samozrejme, to isté sa deje aj vám. Musíte byť pozorní, kadeľ lietate. Na strach je veľa. Neprajné deti, chrámové veže, šnúry, nabielí zene, satelity. Nič musí byť silná, inak ten nápor nevydrží. Niektorí machrime majú špeciálnu ostruniť a na jej konci priviazaný kameň. To si pripravia a striehnu. Len čo letí okolo šarkan, vyhodia svoju niť do vzduchu, ona prereže niť druhého šarkana a ten odletí preč. Jeden kamoš, Slovák, takto strávil celý svoj pobyt vo váranasi. Zamotal sa do šarkaných vojen a celý dny presedel na streche. Spomínal, ako nedaleko neho uviazol šarkan miestnych detí. Priblížil sa k jeho niti s nožničkami a deti kričali a prosili Please, sir, don't, please, please! <laughs> Ale vojna má jasné pravidlá a tak im ho odstrihol. Deti, aj tie dospele, sú všade rovnaké. V podstate je to o tom, že sa na ulici stále niečo deje. Podobne ako v romskej osade. Všetci sú stále vonku, celý deň. Domov sa chodí len spať. To je logické, keď vás v jednej izbe býva osem, snažíte sa hneď po vypadnúť a nejako sa premotať. A keďže s najväčšou pravdepodobnosťou nemáte žiadnu kancelárskú prácu, premotávate sa na ulici. Popíjate čaj, dávate si pouličné občerstvenie, hráte sa s pouličnými hračkami, posedávate, prechádzate sa, snažíte sa nejako niečo zarobiť. Niečo zbadáte, lacno to kúpite a potom sa to za rohom snažíte drahšie predať. Alebo si kúpite cyklorikšu a snažíte sa odviezť niekam turistov. Ulica je fenomén, ktorý vází fičí na plné obrátky a u nás, u nás dochol pes. Všetci zavretí za múrmi, bezpečí svojich domovov, svojich aut, svojich krčiem. A potom sa vám v centre Bratislavy ozývajú vlastné kroky. To sa mi v Katmandu nemôže nikdy stať. Viem, že je 1. máj, pretože keď sa nostalgicky motám úzkými uličkami môjho viac menej už domovského mesta, vidím, ako sa všade množia prvomájové ozdoby. Kladivá a kosáky sa červenejú na už aj tak červených tehlových stenách takmer každej budovy. 1. mája nabehnú všetci von s desiatkami alegorických vozov a tisíckami iskrčiek a pionierov. Ulice plné koláčikov a smogu. Vždy sa mi vtedy vybaví 1. maja 1986, keď som sa ako krpania vykláňala zo susedkého balkóna na ulicu, kde sa všetci tvárili, že sa tešia a pritom sa netešili. Ulice plné zúfalstva a pretvárky. A potom nám povedali, že nás asi ožiarilo z Černobyla. Hm, odvážte sa u na ulicu.